0: Le ponga la atención necesaria.
1: Presidente reúne liderazgo nacional y reclaman a comunidad internacional prestar atención a Haití.
0: Le pedimos a la Cámara de Diputados apoyar
1: todas las acciones. El gobierno recibe apoyo total en el Congreso sobre inicio de consultas para tratar crisis en el vecino país.
2: Con todo el respeto al señor presidente, que evalúe otra vez esas medidas.
1: Estudiantes haitianos piden reconsiderar eliminación del visado y aseguran no son una amenaza para el país.
3: Ha terminado los trabajos del Código Penal de la República Dominicana.
1: Concluyen estudio del Código Penal y anuncian eliminación del párrafo sobre disciplina violenta a niños. Y el obispo de la diócesis de Baní, Víctor Masalles, asegura el país se está doblegando ante agendas internacionales. Hora de informarse, buenas noches y bienvenidos a esta, su emisión estelar. Grato placer llevarles la información. De inmediato comenzamos y lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien convocó de urgencia este jueves al liderazgo nacional para tratar el tema de la crisis haitiana y las medidas que seguirá adoptando el gobierno dominicano para preservar la seguridad del país. Laura Lamar con el reporte.
0: Que la comunidad internacional le ponga la atención necesaria.
4: El encuentro se produce en momentos en que se ha agudizado aún más la crisis en Haití situación que ha motivado a las autoridades dominicanas a tomar medidas de emergencia para resguardar el territorio nacional. En ese sentido, el presidente Abinader adelantó que tanto el gobierno como los distintos sectores están preocupados por la situación de inseguridad que afecta al vecino país.
0: Todos aquí presentes están eh, igualmente preocupados como está, está preocupado el gobierno dominicano en, eh, primero, eh, salvaguardar nuestra integridad eh, física eh, y también eh, cuidar nuestros recursos, tanto de infraestructura sanitaria como también eh, atender los temas de seguridad nacional y de incluso también de seguridad eh, ciudadana.
4: Previa a esta reunión que se realizó a puertas cerradas, líderes políticos coincidieron en su apoyo a las medidas migratorias y de seguridad que por el momento está adoptando el Estado Dominicano
3: que respaldamos todos los esfuerzos que ha estado haciendo el Poder Ejecutivo para poder lidiar con esta situación exitosamente. La situación de
5: inestabilidad que vive nuestra hermana República de Haití y que obviamente siendo nosotros sus gemelos, para nosotros es de suma preocupación.
0: que La comunidad internacional tiene que entenderse hacerse cargo de la crisis del estado fallido de Haití porque nadie puede hacerse el ignorante
4: Aunque el presidente por el partido Alianza País, Guillermo Moreno criticó algunas de las acciones implementadas por el gobierno como la suspensión temporal de la emisión del visado a estudiantes haitianos
0: Focalizar las medidas internas en los estudiantes o en los que buscan una asistencia hospitalaria no es el camino correcto
4: Mientras que el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, pide además al gobierno tomar medidas necesarias sin llegar a extremos. Estos dirigentes políticos consideran que es tiempo de poner de lado las diferencias para buscar soluciones conjuntas que garanticen la seguridad nacional. Laurila Mar, RNN.
1: De su lado, diputados oficialistas y de oposición respaldaron de manera categórica la disposición del presidente Luis Abinader de convocar al liderazgo político para tratar la crisis haitiana y escuchar propuestas en torno a otras acciones que puedan ser adoptadas, incluyendo la intervención de la comunidad internacional. Tenemos a Jesús Camilo con detalles en directo desde el Congreso Nacional. Adelante, buenas noches.
5: Gracias, buenas noches. Ante la amenaza que representa para el territorio nacional las revueltas que se producen en la nación haitiana, los legisladores no descartan cualquier medida que se pueda adoptar para mantener el orden. Ante el estado de anarquía que impera en la nación haitiana, los congresistas ofrecieron su respaldo al gobierno para tomar cuantas medidas sean necesarias a fin de resguardar la seguridad en la frontera dominico-haitiana. El diputado reformista Máximo Castro Silverio instó al país a unirse en defensa de la soberanía nacional, mientras que el legislador José Bertico Santana se sumó al
0: pedimento. Le pedimos a la Cámara de Diputados apoyar todas las acciones que ha tomado y podrá y que debe de tomar el presidente de la República en su condición de jefe del Estado Dominicano. Eh, para, la, ...para la protección de la seguridad del pueblo dominicano.
6: Es una decisión muy atinada del presidente... ...hacer partícipe a todo el liderazgo político nacional... ...sobre esa situación... ...ya que es algo lo cual está preocupando a muchos legisladores... ...como es mi caso. En
5: medio de la tensa situación en que se encuentra sumergida... ...la nación haitiana... ...y la amenaza que representa para la zona fronteriza... Los legisladores respaldaron la consulta iniciada este jueves por el presidente Luis Abinader.
7: Es necesario que todas las fuerzas políticas y toda la nación se unan en torno a evaluar el tema de nuestros vecinos de Haití con ponderación, con serenidad, evitamos los, evitando los discursos de odio.
8: Cuando hay ese tipo de amenazas y de dificultades... Lo más lógico es que todo el liderazgo nacional, político, esté informado y de alguna manera escuchar alguna opinión.
5: Las bandas armadas imponen el orden en Haití, mientras este diputado del Frente Amplio plantea que se puede retornar al orden sin intervenir esa nación.
3: Quiero reconocer el liderazgo que demostró el presidente de la República para un tema tan interesante. Nosotros le dijimos al presidente cabeza fría sobre el tema haitiano. Hay que ser firme en la defensa de nuestra soberanía nacional, de nuestra independencia, pero con cabeza fría.
5: Luego del encuentro convocado por el mandatario con carácter de urgencia este jueves, el presidente de la República volvió a convocar para el próximo lunes al liderazgo político y empresarial, a fin de discutir posibles acciones que se podrían poner en marcha ante la situación política y económica que vive el vecino país. Además, esperan que se puedan consensuar soluciones conjuntas con la comunidad internacional a fin de que se restablezca el orden en el hermano país haitiano. Es lo que tengo hasta el momento desde el Congreso Nacional. Paso contigo a estudio.
1: Gracias Camilo por informarnos y el director del Instituto Haitiano insistió para que la comunidad internacional acuda en auxilio de Haití que se encuentra atrapado en la peor crisis política y social tras advertir que de lo contrario, esa nación iría al colapso total. Escala Richardo, con la historia.
0: El principio de no intervención es un principio invariable.
1: Wilson Gómez
9: considera que el caos prevaleciente en Haití solo podría ser superado con un esfuerzo colectivo liderado por la Organización de las Naciones Unidas.
0: Caso de Estados Unidos, caso de Canadá, caso de Francia. Ellos tienen ahora la oportunidad de ir en auxilio de ese pueblo. Por supuesto, los dominicanos respetamos mucho el principio de no intervención.
9: Una postura que comparte la Mesa para las Migraciones y Refugiados, aunque demanda sensibilidad en la política migratoria de las autoridades dominicanas. La República Dominicana
3: encabeza una cruzada solicitando a la comunidad internacional que intervenga a Haití, que apoye a Haití. Y sin embargo, aquí internamente está tomando medidas en contra de los inmigrantes haitianos.
9: Los ciudadanos de origen haitiano que residen en la República Dominicana lamentan la situación que vive su país. Manda fusil a, a todos esos haitianos aquí, manda a todo
7: esto para su país. ¿Por qué? ¿Quién es el país atrasado? Para mí, los haitianos no pueden gobernar Haití. Manda a otro país a gobernar, eso yo puedo decir. Alguien que puede gobernar, gobernarlo, porque no es un haitiano que puede gobernar Haití.
9: La inestabilidad política fue acentuada con el magnicidio del presidente joven El Moïse perpetrado el 7 de julio del año en curso.
1: Que el Estado haitiano es un mito que no existe. Simplemente ahora mismo acaba de desvestirse esa realidad y la estamos viendo crudamente desnuda. En
0: la práctica... La realidad es que Haití seguirá dando tumbos.
9: En medio de la crisis, el canciller del vecino país continúa arremetiendo contra el gobierno dominicano, comportamiento criticado por diferentes actores de la comunidad haitiana, residente en la República Dominicana. Es Karelet Guillardo, RNN.
1: Vamos a Elías Piña, donde prevalece un sentimiento mezclado de temor e incertidumbre entre ciudadanos dominicanos y haitianos por la creciente violencia en Haití, controlado por bandas criminales. Julio César Mateo nos tiene la historia.
6: Viven atrapados en la inseguridad. En Elías Piña temen un desenlace dramático a la aguda crisis haitiana. Fin.
2: Está metido en miedo que en cualquier momento pueda venir una revolución aquí que se metan de allá para acá. Eso es Lera. lo
6: único. El drama haitiano afecta a las ciudades limítrofes en territorio dominicano. Cientos cruzan a Elías Piña a buscar combustibles. Es
5: situación crítica, porque por medio de transporte nosotros lo que dependemos de esa motoneta, con ella que nos buscamos el sustento diario. Y entonces por medio de esos tapones que provocan a esa persona de aquel lado... Nosotros no podemos transitar, no podemos ni conseguir ni la gasolina para hacerle en a nuestro vehículo. A nosotros conseguir
6: el inspector diario. Defienden las medidas tomadas por las autoridades dominicanas para resguardar la seguridad y soberanía nacional de un posible estallido social en el pueblo más pobre del hemisferio.
7: Los haitianos tienen
6: miedo de ir a por los Príncipe, ¿Por qué? Por esos tigres, esa gente que hicieron su grupo, para atracarlos, ¿sabes? Y aquí en la frontera también tenemos problemas, que aquí no podemos cargar un saco de PP. Algunos temen que grupos de nacionales haitianos crucen en masas hacia territorio dominicano, huyendo a la crisis de su país.
5: Que traten de poner un control. ...a esta situación porque fácilmente podemos ser invadidos y nadie sabe qué puede pasar más, más para allá.
6: Entre las medidas tomadas por el gobierno dominicano destaca la revisión del programa de regularización... ...el cese de entrega de visado a estudiantes haitianos... ...y la prohibición de servicios a ilegales en los hospitales públicos exceptuando las emergencias. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: El politólogo Felipe Vallejos dijo este jueves que la crisis política y económica que vivían los haitianos forma parte de la situación permanente que impera en ese país desde hace años y que se agravó con el asesinato del presidente Juvenel Moïse. El experto en política internacional sugiere que el gobierno dominicano debe tener un plan B para estar previniendo ante cualquier situación.
2: Sí debe haber un plan con una visión mediana y de largo plazo, de manera que podamos tener una prevención ya preparada. En caso de una eventualidad, lo de Haití no se va a resolver ni en 5, ni en 10, ni en 20 años. Eso puede tomar muchísimas décadas en que realmente se pudiera arreglar la situación si es que de verdad la comunidad internacional se, se involucra.
1: El politólogo entiende que la comunidad internacional debe atender al llamado del presidente Luis Abinader e intervenir el país en aras de mejorar la situación política y social que sacude la vecina nación. Pasemos a Santiago, donde estudiantes haitianos piden a las autoridades dominicanas sopesar la decisión de someter a una revisión más rigurosa la renovación de la visa, ya que muchos de ellos aún se mantienen en el proceso de regularización. Junior Marte nos da los detalles.
3: Los estudiantes se concentraron frente a la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa para solicitar al gobierno reconsiderar la medida sobre sus visas.
2: Entonces, cualquier enfermedad, cualquier seguimiento con cualquier médico, imagínense que ese documento, por no estar en mi mano, no estar a, a la disponibilidad, no puedo recibir ese trato. Entonces, encuentro que esta... Un poquito exagerado, algo exagerado. Entonces eh, le pedimos eh, con todo el respeto al señor presidente que evalúe otra vez esas medidas y que por lo menos lo agilice por quienes sí estamos esperando para el plan de regularización que se supone que era en un tiempo límite.
3: Afirman además que las medidas anunciadas por el Estado Dominicano les afecta de manera psicológica debido a que muchos de ellos ya ni quieren salir a las calles. Porque a pesar que tiene dominicanos que son amables, pero hay personas que profitan de eso eh, para hacer eh, 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 matraca todo eso sobre los estudiantes. Todo eso se ha complicado nuestra situación aquí en este momento. Algunos haitianos también fueron hoy a la sede diplomática en Santiago para informarse sobre las medidas adoptadas por las autoridades dominicanas. Que lo que vienen a estudiar aquí están pagando una fortuna. Y eso le favorece los impuesto del gobierno. Los estudiantes de nacionalidad haitiana piden al gobierno dominicano flexibilizar la medida sobre las visas porque afecta a cientos de sus compatriotas que realizan diversas carreras en universidades dominicanas. En Santiago, Junior Marte, RNN. Cambiemos
1: de tema. La directora de ética e integridad gubernamental, doctora Milagros Ortiz Bosch, aseguró que de comprobar anomalías en el Instituto Postal Dominicano o en cualquier institución pública, no hay dudas de que el gobierno actuará en consecuencia a las investigaciones que lleva a cabo la PEPCA en torno a las denuncias de corrupción contra el director de Impostón, Adam Peguero, también se pronunció el senador por Peravia Milciades Franjul
8: El director de contratación le había dado el plazo prudente para que le entregara la documentación nosotros los estamos estudiando y pueden tener fe que en este gobierno se acepta la denuncia, se quiere a lo que hace el periodismo eficiente y, está, y estudiamos para hacer
7: la respuesta adecuada.
3: Invitar a alguien para ser investigado, eso es parte también de un proceso que corresponde de la transparencia y además de que nosotros podamos estar claros de que el compañero presidente Luis detrás trazó una línea de un, gobierno, de un gobierno donde se cerraba la brecha de, de la corrupción.
1: Ayer miércoles el director del Impostón fue interrogado por más de tres horas por la Procuraduría General de la República, o más bien Procuraduría de la Corrupción Administrativa, PEPCA, donde fue citado tras denuncias por presuntos actos de corrupción en su gestión. Por otro lado, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, dijo que confía en la investigación de oficio iniciada en contra del director del Instituto Postal Dominicano por supuestas irregularidades cometidas en su gestión. Recuerda que el Ministerio Público, el órgano responsable de determinar si el funcionario comprometió su responsabilidad penal con un contrato suscrito con Mía Cargo
3: el caso de, de Impostón, ya está en la justicia eh, ordinaria,
6: que fue el sometimiento que hicimos. La posición del defensor es dejar que la justicia trabaje libremente y confiamos justamente en la justicia.
1: Ayer la Procuraduría interrogó al titular del Impostón, Adán Peguero, sobre irregularidades denunciadas en la negociación de un contrato con Mía Cargo a cambio de, del uso de las instalaciones y empleados de esa institución del Estado. Escuche, su permanencia en la cárcel no ha impedido que la pastora Rosy Guzmán, imputada por el caso de corrupción Operación Coral, esté al frente de un negocio de cobros compulsivos. Este jueves, Guzmán fue trasladada a la Corte de Apelación del Distrito, donde se ventila el caso en el que busca que un cliente le pague un millón de pesos. La audiencia privada fue conocida en la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y el caso fue dejado en estado de fallo. La pastora cumple prisión en el centro de corrección de Najayo Mujeres. Recuerde que la información está a su merced en nuestra página web rnn.com.do al igual que nuestras redes sociales donde también puede ver las emisiones en vivo. Sus denuncias envíelas a este número de WhatsApp 849-268-5705 y escúchenos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y plataformas similares como Noticias RNM.
4: Yo dije un coño, sí, por indignación.
1: Nos vamos a nuestra primera pausa. Al volver le contamos de las confrontaciones en el Congreso por modificaciones al código penal.
6: Hay otro virus circulando,
3: tenemos el virus de la influenza
6: B.
1: Además, sabrá cuántos niños han sido atendidos en el Robert Reed Cabral desde que inició la pandemia del COVID-19,
3: más luego de la
1: pausa. Las aglomeraciones de gente tratando de reabastecerse de combustible en Haití derivaron este jueves en situación de violencia entre quienes hacían la fila y los grupos de policías. De esta manera iniciamos el Paseo por el Mundo de Noticias RNN con nuestro compañero Miguel de la Rosa.
10: Hace una semana se reinició el suministro de carburante después de semanas de escasez generada por el bloqueo del reparto por parte de bandas armadas, pero la distribución ha sido desigual y solo están abiertas algunas gasolineras en Puerto Príncipe, donde a diario se forman mechedumbres más o menos caóticas. El nerviosismo y malestar era patente este jueves después de un incidente en el que las personas que esperaban en la fila desde la madrugada se enfrentaron a golpes con la policía. Pasamos a Estados Unidos, en donde decenas de millones de empleados deben vacunarse contra el COVID-19 antes del 4 de enero para no tener que someterse regularmente a pruebas, según anunció este jueves la administración del presidente Joe Biden. La obligatoriedad de vacunarse para empleados de empresas de más de 100 personas, trabajadores de la salud y empleados de contratistas de agencias federales es una de las medidas más radicales tomadas por el gobierno de Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China criticó la actitud de Washington hacia la cuestión de Taiwán, afirmando que utiliza ese país de tal manera que aumenta la inestabilidad en la región. La cuestión de Taiwán concierne en la soberanía e integridad territorial de China, así como sus intereses fundamentales. Nadie debe subestimar la firme determinación y voluntad de China de salvaguardar su soberanía e integridad territorial, indicaron las autoridades chinas. En México, dos hombres murieron durante un enfrentamiento entre integrantes del grupo Antagónicos Narcomenudistas que se desarrolló este jueves en una playa de Bahía Petempich, Puerto Morelos. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, de 68 años, fue sometida este jueves con éxito a una histerectomía en medio del hermetismo de médicos y autoridades sobre las razones de la operación. Tras más de un año afrontando un proceso judicial en libertad, un juez mexicano impuso prisión preventiva al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de recibir 10,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht. En Alemania, una mujer de 28 años fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de cinco de sus seis hijos en septiembre del 2020. La sentencia del tribunal hizo hincapié en la especial gravedad del crimen, lo que excluye una eventual puesta en libertad pasados 15 años. Y finalizamos con la empresa Meta PC LLC de Arizona, que se dedica a la venta de dispositivos y componentes electrónicos y quien solicitó el registro de la marca Meta en agosto y puede suponer un obstáculo para el cumplimiento de los planes de Mark Zuckerberg sobre el cambio de nombre de Facebook pero está dispuesto a abandonar el proceso por 20 millones de dólares. En las internacionales, Catering Guillén.
1: Volvemos con informaciones locales. Hablemos del canciller haitiano Claude Joseph, quien lamentó que sus declaraciones a través de su cuenta de Twitter sobre la criminalidad en República Dominicana hayan sido malinterpretadas por las autoridades. El diplomático haitiano, indicó que el objetivo era llamar a los gobiernos de ambos países a trabajar para frenar la inseguridad. Sostuvo que publicó el mensaje en nombre del principio de reciprocidad, porque cuando hay un problema en República Dominicana, expresamos nuestra solidaridad con el país. Paul Joseph aprovechó para lamentar la decisión del gobierno dominicano de suspender el visado a los estudiantes haitianos. De su lado, el ministro de Defensa aclaró que al menos cuatro helicópteros norteamericanos que aterrizaron en Puerto Plata realizaron una parada técnica para reabastecerse de combustible y descanso de tripulación. Según un comunicado del MIDE, la tripulación de las aeronaves tuvo que aterrizar por falta de combustible y por exceso de horas de vuelo de manera continua. El organismo considera el aterrizaje de los helicópteros como un procedimiento de rutina en caso de largos recorridos. Las autoridades dijeron que los helicópteros despegaron horas más tarde para continuar su ruta programada hacia la vecina isla de Puerto Rico. Y en medio de intensas discusiones, la Comisión Bicameral que estudia el Código Penal hizo cambios a casi 20 artículos, incluidos el 123, que penaliza todo tipo de método violento para disciplinar a los hijos, y el 187, sobre discriminación por motivos de orientación sexual. Con más, Nelson Mateo.
3: Terminado el trabajo del Código Penal de la República Dominicana.
11: La Comisión Bicameral se reunió este jueves para analizar recomendaciones hechas al Código Penal Dominicano. En medio de intensos debates, el artículo 123 sobre educación familiar fue modificado en su párrafo 2 para penalizar todo tipo de corrección que incluye violencia verbal y física en la disciplina familiar.
3: Donde hemos concluido ya con los puntos más encontrados que teníamos, pues ya le podemos dar la noticia al pueblo dominicano de que ha sido consensuado todos los puntos, el informe ya está preparado y la próxima semana pues estaremos rindiendo un informe en el hemiciclo. ...de que ha sido aprobado el código, ha sido terminado de trabajar, ha aprobado todos sus artículos aquí. Y cada quien tiene una visión, pero al final lo más
0: importante era que por encima de la visión de cada uno particular, el país está. Y le hemos dicho hoy que estamos a favor de la República Dominicana. Hoy más que nunca nos necesita y nosotros
3: hemos aprobado un código...
11: La comisión analizó 20 nuevos cambios sugeridos al proyecto de reforma por organismos como la UNICEF, las iglesias y la Primera Dama de la República, Raquel Arbaje.
8: No se le podemos quitar esa facultad a los padres de dirigir su familia y de orientar a sus hijos. Que nos va a llenar el país de más delincuencia.
11: La vocera del PRD y miembro de la comisión se puso fúrica al escuchar los cambios sugeridos por la UNICEF
4: y hoy yo me siento indignada porque he podido ver que todo ese trabajo que nosotros hicimos en ese lugar fue tirado por la borda. Que me están cuestionando, sí, porque yo dije un coño, sí, por indignación en la
6: comisión. Los títulos los título dan academia, pero no dan educación. ¿Eso, para el coño, eso, es parte, eso es parte de la formación individual de cada individuo.
11: Los intensos debates provocaron la renuncia de algunos de los comisionados, entre ellos Víctor Suárez.
6: Es
8: violencia contra un niño que lo corrija. Esa es la discusión. Creo que es muy amplia la redacción, en mi punto de vista. Creo que se puede malinterpretar. Eh, hay muchos organismos internacionales ya y que no se, no se corresponde con la práctica real que pela no es lo correcto.
11: La corrección del párrafo 2 del artículo 123 contempla además penas de uno a dos años de prisión para todo tipo de corrección familiar violenta, incluida la ejercida por los hijos sobre los padres. Esas modificaciones fue sugerida por el diputado Sadoki Duarte, sometido a un proceso disciplinario en la Cámara de Diputados por Violencia de Género.
8: No, es corregir, no pela, es pela, aquí no podemos apela, ya, eso, eso
6: hay que cambiarlo.
1: Nelson Mateo, RNN. Hablamos del obispo de la diócesis de Baní, Monseñor Víctor Masalles, quien afirmó este jueves que la República Dominicana se está doblegando a posturas de agendas internacionales en clara alusión a las nuevas modificaciones del Código Penal. El religioso dijo además que esa línea está siendo bien recibida en todas partes por el gobierno y legisladores oficialistas y de oposición. El Twitter de Monseñor Masalles se produce en momentos en que se hacen modificaciones al borrador del nuevo Código Penal, proyecto que ya ha sido consensuado por legisladores para presentarlo la próxima semana. El Frente de Abogados del partido, de, partido Revolucionario Moderno rechazó el proyecto de ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial que promueve el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. Los abogados Entienden que la propuesta legislativa contiene aspectos que vulneran el debido proceso y la tutela judicial.
12: que En RD tenemos un estudio reciente donde dice que el 70% de la población no tiene acceso al Internet, pero yo no necesito un estudio, nosotros no, no necesitamos un estudio en cuanto a la energía eléctrica. El 100% de la población dominicana tiene problemas con la energía eléctrica.
3: La pieza legislativa propuesta entra además en flagrante contradicción con la sentencia TC-0286 de fecha 14 de septiembre de 2021, que declaró precisamente inconstitucionales los procesos virtuales.
1: Aclararon que no se oponen a la modernización del sistema judicial, pero consideran que no están dadas las condiciones para aprobar una ley de virtualidad de los procesos judiciales. Nos movemos a otro escenario. El Ministerio de Educación reanudó este jueves el concurso de posición de docentes para seleccionar unos 19 mil profesores y directores de escuelas tras el fracaso de la primera convocatoria. Con esta historia, Jesús Camelo.
7: Estamos abriendo la plataforma del concurso para una nueva fase de registro y admisión.
5: A las 10 de la mañana este jueves, el Miner declaró abierto el registro de postulantes al concurso de oposición docente. Solo disponen de 48 horas para hacerlo. Al proceso de evaluación, fueron convocados 77.000 aspirantes a maestros y directores para seleccionar solo 19.000 necesarios para el año escolar 2021-2022. Por primera vez,
7: el ministerio cuenta con un esquema evaluativo cuyas pruebas están diseñadas en función de los estándares profesionales y de desempeño de la carrera docente.
5: Explicó que la elección de maestros por concurso busca elevar la calidad educativa, e imprimirle mayores habilidades cognitivas, capacidades y conocimientos pedagógicos, conforme a la ley 6697.
7: Y además de eso, una entrevista personal por competencia que se les aplicará a todos los que superen las dos pruebas anteriormente citadas.
0: Ese es el mecanismo que lleva eh, todo el proceso. Además de ese mecanismo oficial, el Ministerio el ministro de, de Educación designó una comisión de observadores que coordina
1: el Ministerio de Administración Pública.
5: Las evaluaciones iniciarán en el nivel primario a partir del viernes de la semana entrante en todos los recintos educativos. Previamente el MINER realizará un proceso de capacitación. En la nueva convocatoria podrán participar maestros que lo hicieron en la primera Jesús Camilo RNN
1: y más de mil menores de edad contagiados con la COVID-19 han sido atendidos en el hospital infantil Robert Rick Cabral en lo que va del presente año y como nos cuenta María Ramírez, su director Clemente Terrero insiste en la urgencia de vacunar a los niños para cortar la cadena de contagios
6: hay otro virus circulando, tenemos el virus de la influenza B que se confunde mucho con el covid
13: son niños entre 2 y 15 años los ingresados en el Robert Reed Cabral. Ninguno presenta complicaciones.
6: Se detectan bastante temprano. Vienen con síntomas de fiebre, tarde algunos con neumonía. Eh, pero no, no, no así tan estado tan grave.
13: El epidemiólogo Clemente Terrero aclaró que solo 11 de las 22 camas disponibles en este hospital están ocupadas.
6: Porque los niños... La mayoría de ellos sufren infección subclínica o asintomática. El virus no se ve en la cara, pero los, virus son, los niños son muy cariñosos, van a la casa, se le pegan a los padres, a los familiares.
13: La aire de consultas del hospital se mantiene abarrotada de pacientes. Otros virus como el dengue y la influenza también son de preocupación. Estoy preocupada
7: como madre que soy. Hay que tener mucho cuidado ahora
13: con, con este rebote de dengue que hay y con este coronavirus. La El Robert Rick Cabral, principal centro de referencia infantil, ha recibido en lo que va de año más de mil casos de COVID-19. Su director insiste en la necesidad de completar la inmunidad de rebaño, incluyendo la tercera dosis. Margaret Ramírez, RNN.
1: A propósito del coronavirus, dos personas murieron y 973 se contagiaron con la enfermedad. Con los nuevos excesos se eleva a 4,146 el total acumulados y los casos activos situados en 4,458 desde el inicio de la pandemia. En la actualidad el 28% de las camas COVID-19 se encuentran ocupadas mientras 170 personas están conectadas a ventiladores para una ocupación del 34% y el 45% de las camas UCI se encuentran ocupadas. La crisis e inestabilidad de Haití no representa una amenaza para el mercado de valores de la República Dominicana, aseguró hoy el superintendente de valores, Gabriel Castro. Destacó más bien que ese sector ha mantenido su crecimiento pese a la crisis económica generada por la pandemia de la COVID-19.
0: La transaccionalidad que el conjunto, obviamente, o la sumatoria de toda la transacción del mercado, cerrará con un monto histórico equivalente al... ...al Producto Interno Bruto del país... ...igualmente eh, en el tema de la custodia... ...nosotros cerramos el año pasado... ...con 32 mil millones de dólares... ...este año estaremos cerrando con 46 mil millones... O sea...
1: ...el Superintendente de Valores Gabriel de Castro... Agregó que los fondos de inversión también han tenido un crecimiento exponencial, con una cartera equivalente al 3% del Producto Interno Bruto, lo cual le permite financiar sectores importantes como el turismo y la energía renovable. vea en tiempo real nuestras emisiones en rn.com.de, .co, al igual que en nuestras redes sociales, arroba noticias rn. Cualquier denuncia que tenga, este es su número, 849-268-5705 y de igual forma puede escuchar nuestras emisiones en podcast estamos en Spotify, Apple Podcast Google Podcast y otras plataformas como Noticias de RENÉ comprar el
7: agua $1,500
1: De nuevo a un corte comercial al regreso conocerá cuántos barrios de la capital están afectados por falta de servicio de agua potable
0: Le compramos a los productores a cuatro pesos para mantener su costo.
1: También le diremos de los esfuerzos del gobierno para seguir aliviando la carga a los más pobres. Esta es la emisión estelar de RNN. Ya regresamos. Gracias por su tiempo. Sepa que este jueves y mañana viernes unos 30 sectores del Gran Santo Domingo se verán afectados por la interrupción del servicio de agua. A propósito, moradores del sector Villalinda de Mano Guayabo denunciaron que tienen alrededor de 7 meses que no reciben el servicio de agua potable. Ana Luisa Peguero trabajó el tema y aquí la historia.
5: 1.500 pesos cada 10 y 12 días hay que comprarlo.
7: Las tuberías que suministran el agua potable en el sector de Villalinda de Mano Guayabo... Quedaron sepultadas en la tierra tras el largo tiempo sin recibir el servicio. Aseguran que cuando no tienen para comprar camiones de agua, tienen que esperar a que llueva para llenar sus recipientes. Tenemos que comprar el agua aquí a 1.500 pesos, a 1.700 pesos. De lo contrario, aquí no llegamos por ninguna parte. Ya estamos cansados de esta situación. Queremos que el gobierno ponga de su parte. Y 1.500 pesos, poco más Queda tiene uno que gastaron en agua, porque si quiere eso le dan a los pobres. He acabado con los pobres que están denuncian que han reportado la precaria situación ante la CAS, pero que hasta el momento no han recibido respuestas.
8: Hemos hecho
5: reuniones con la Junta de Vecinos y lo han reportado a la CAS. Supuestamente ellos lo que dicen es que están eh, trabajando para arreglar eh, ese, el servicio de agua. Cuatro
2: meses. Ah, ver, ¿Y cómo que se están haciendo? Ver,
7: comprando camiones. ustedes han reportado el servicio? Sí. Ahora,
10: Hemos reportado todo, la calle, el agua, todo.
7: No dicen nada. Otra problemática que afecta a los residentes de Villalinda es la falta de energía eléctrica. No, no, la luz está portando peor aquí, cada día más bueno, ya está viendo, No hay luz, mire, no hay luz, no no todo el tiempo, un apagón y una vaina, 24 horas, un apagón y una vaina.
1: Me afecta, sí, porque me da mucha mercancía.
7: Dijeron sentirse decepcionados de las autoridades legislativas y municipales, ya que nunca se han presentado al sector Villalinda para ver si se resuelve por lo menos uno de sus problemas sociales. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Y el director de la Comisión Nacional de Energía, Eduardo Veras Díaz, garantizó que el Estado Dominicano suple al menos el 98% de la demanda nacional de electricidad anunció para el próximo año la entrada de nuevas fuentes de generación de energía limpia que ampliarán la oferta del Sistema Energético Nacional.
0: En años anteriores teníamos un abastecimiento de un 90, 88, 90% administrando la demanda de la distribuidora para administrar los costos de generación. Hoy el Estado Dominicano ha decidido abastecer toda la energía. Puede haber uno que otro corte por algún mantenimiento que esté dando la empresa de transmisión o, o, la, o la empresa de distribución, pero nunca por gestión financiera de las empresas de distribución.
1: Veras Díaz habló en el cierre del quinto foro de energías sostenibles, en donde se planteó la necesidad de que el país tenga una ley de cambio climático para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Por otro lado, el gobierno reforzó los programas para asegurar comida a bajos precios a las familias de escasos ingresos a través del INESPRE. Para estas iniciativas, el gobierno ha invertido más de 90 millones de pesos en los últimos meses. Jasmine Lidiano con el reporte.
0: Que INESPRE ha retomado su función que no tenía hace más de una década.
2: A través del Inespre operan de manera simultánea 54 mercados de ventas populares cada semana en los 158 municipios del territorio nacional.
0: Que es de influir en los precios y de ser, como su nombre bien lo indica, Instituto Nacional de Estabilizar de Precios. Le compramos a los productores a cuatro pesos para mantener su costo sin embargo, le vendemos al, al, al consumidor a un peso para nivelar la canasta básica.
2: Millones de unidades de plátanos ha adquirido el INESPRE a cuatro pesos la unidad a los productores y los vende a un peso a las familias más carenciadas.
0: El programa va a seguir, así lo hemos hecho con otros rubros como la cebolla. Hoy día ya tenemos 54 mercados de productores abiertos semanalmente en toda la geografía nacional. Seguimos con el programa de bodegas móviles, hoy me lleno de orgullo de decir que hemos estado en todas las provincias de la geografía nacional, desde Pedernales hasta Yuma, hasta Dajabón, Montecristi, donde cubrimos toda la geografía, los 158 municipios están siendo impactados.
2: El presidente sí, Abinader y el director de Inespre de YouTube, explican que los programas de ventas popular procuran aliviar el impacto de, plata, de la carestía en los hogares de ingresos más limitados. También auxilian a los cosecheros de cebollas con la adquisición de gran parte de su producción a la que no encuentran mercado. Las autoridades agropecuarias garantizan la continuidad de esos programas para asegurar la seguridad alimentaria de la población más necesitada. Jasmine Liriano, RNN
1: Sepa que el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones firmó este jueves un contrato de colaboración interinstitucional con varias universidades del país para insertar a jóvenes profesionales al programa de pasantía Mi Vivienda. La firma del acuerdo estuvo encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien recalcó el compromiso del gobierno de dar oportunidades a la juventud.
13: Tengan la seguridad de que al salir de los centros de estudios pues van a poder ingresar al campo laboral para poder adquirir por medio del trabajo los beneficios de un verdadero estado de bienestar. No nos cabe la menor duda de que esta experiencia pues sentará las bases para que otras instancias públicas y privadas se animen a desarrollar mecanismos de integración de todos los jóvenes universitarios.
1: El convenio fue suscrito con la UAS, UNIVE, la Universidad Católica Madre Maestra, la OIM, quienes utilizarán los conocimientos de los ingenieros recién graduados que realizarán prácticas de construcción durante un año en el campo de la construcción. Y el Poder Ejecutivo promulgó esta noche la Ley 338-21 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el fideicomiso. En la República Dominicana, mediante esta disposición, los adquirientes de viviendas por primera vez podrán aplicar a una serie de facilidades, siempre que el precio no sea mayor de 4.5 millones de pesos. Mediante la ley, se aumenta el valor de referencia de las viviendas de bajo costo y se exime del pago de impuestos de transferencia inmobiliaria a los adquirientes de primera adquisición. La legislación modifica la Ley 189-11, en la que en un monto de la vivienda en, en monto de la vivienda más bien para aplicar al fideicomiso no podía pasar de dos millones de pesos. En tanto que la Universidad Autónoma de Santo Domingo celebró el quinto seminario de investigación humanística centrado en necesidad de profundizar Estudios sobre el suicidio y la crisis haitiana. El encuentro fue realizado bajo la modalidad semipresencial para evitar contagios con la COVID-19.
3: Lo importante es resaltar en esta jornada de investigación, este importantísimo seminario, es que a pesar de la crisis sanitaria en la que estamos viviendo, la crisis pandémica que ha afectado toda la esfera de nuestra vida, los investigadores de nuestra facultad, continuó investigando y nunca se detuvieron. Tenemos eh,
0: proyectos interesantes que tienen que ver con todas las áreas eh, de la ciencia, las humanidades y la tecnología, sobre todo proyectos que están siendo eh, financiados con fondos internos de la universidad.
1: El seminario contó con invitados internacionales como parte de la vigésima jornada de investigación científica y tecnológica que desarrollará la UAS este mes. Hablemos de otro caso, fue apresado por las autoridades un hombre que habría admitido que estranguló a la maestra argentina Cueva Jiménez, cuyo cadáver fue encontrado ayer en el tanque, o bien en un tanque en su vivienda en la comunidad rural de Canoa, en Barahona. De acuerdo con el informe policial, el detenido es Rufino González Matos, conocido como el gordo de 31 años de edad, quien es la pareja sentimental de la educadora. El detenido habría confesado a los investigadores que cometió el crimen al sostener una riña con la maestra, por lo que la estranguló y ocultó su cadáver. Mientras la Policía Nacional busca activamente a un hombre que emprendió apuñaladas contra su expareja y a su padre cuando salían de un centro de diversión en la comunidad Los Cacaíitos en San Cristóbal. El hombre solo identificado como Michael. Hirió de múltiples puñaladas a Crismín Sierra y a su padre, Juan Sierra. Ambos se encuentran en estado delicado en el hospital Juan Pablo Pina. Según un informe, Michael, quien actuó alegadamente cegado por los celos, envió un mensaje con un hermano a las víctimas diciéndole que se cuiden, que todavía no termina con ellos. Y La República Dominicana se encuentra entre los cinco países de América Latina con mayor presencia de cáncer de mama y próstata, por lo que expertos nacionales e internacionales unen esfuerzos en los tratamientos contra la enfermedad. Para prevenir su incidencia y reducir las muertes, el director del Instituto del Cáncer y Entidades Internacionales promueven nuevas experiencias y tecnologías para una detección temprana.
0: Nada, nada es gratis. Los buenos medicamentos, las buenas máquinas de radioterapia cuestan mucho dinero. Entonces, la interrogante era cómo acceder a, eso, a esa tecnología. Y qué mejor que, que oír esta experiencia de esta fundación argentina.
6: Los
1: especialistas participaron en un foro de gestión e innovación en Oconometría. Onconometología. Intercambiaron experiencias sobre las técnicas utilizadas por el Instituto Catalán de Oncología, consideradas una referencia por su elevado efecto en el tratamiento del cáncer. Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Cuando regresemos, le contamos de los reclamos que hacen los residentes en las inmediaciones del Faro a Colón.
3: Empresas como Hilton, eh, Marriott, eh, Iberostar.
1: Además, sabrá por qué grandes cadenas hoteleras se interesan en invertir en pedernales. Esto es más luego de la pausa. No le cambie.
8: Buenas noches, iniciamos la entrega deportiva hablando de los metros de Nueva York. Sí, del equipo no, de sus prospectos dominicanos que estuvieron graduándose como bachilleres y como bilingües. Este jueves en la academia en Boca Chica, 56 prospectos se gradúan de los metros de Nueva York en diferentes, en diferentes instituciones educativas y de diferentes nacionalidades. Por ejemplo... Se graduaron con Cenapec, se graduaron de República Dominicana, México, Panamá, Colombia, Venezuela. Es la graduación número 11 de Cenapec con los metros de Nueva York. También en UAPA estuvieron varios graduándose en el dominico americano como bilingües y tres empleados de la academia también se graduaron en esta promoción. Esto hay que aplaudirlo y... Reciprocarlo en todas las academias de República Dominicana. Ya no solo los dominicanos, sino los prospectos internacionales que vienen con poca educación. Aquí se gradúan. Punto y aparte. Robinson Cano va a debutar este miércoles 10 de noviembre en San Pedro de Macorís, en el Tetelo Vargas, contra los Tigres del Licey. Tenía que ser, todo el mundo quiere debutar contra los Tigres del Licey. Robinson Cano, recuerden que debutó en ese partido que estamos viendo el año pasado contra los leones del escogido y conectó dos cuadrangulares en sus primeros dos turnos. Cano, que no pudo jugar el año pasado en las grandes ligas por estar suspendido por uso de sustancias prohibidas, ahora va, se supone que ayudar a las estrellas orientales a recuperarse. Mientras tanto, Alexis de la Cruz, el boxeador dominicano, perdió en semifinales, se queda con el bronce y 25 mil dólares de premio. En el Mundial de Boxeo en Bulgaria le ganó el francés Sofiane Oimia. Mientras tanto hay que decir que de la cruz se unió a Helio Enay Rojas, bronce en el 2001, como los únicos medallistas en Mundiales de Boxeo en toda la historia del boxeo dominicano. Que bien Al Horford, uff, Don logra 10 puntos y 7 rebotes en la victoria de Boston ante Miami, 95 por 78, Horford jugó. 29 minutos, tiró de 7-2 desde la línea de 3, no entiendo por qué tiene que tirar tanto desde 3, una asistencia y dos bloqueos además. Los fanáticos de Atlanta ya van a ver llegar el día de este viernes, 12 del mediodía, los fanáticos de los Bravos y el equipo completo estará haciendo el desfile de los campeones por toda la ciudad de Atlanta, Georgia. Todavía está usted a tiempo si quiere participar. René Francisco, el dominicano, es promovido por los Reales de Kansas City. Ahora es vicepresidente senior, asistente especial del gerente general y del presidente del equipo. Los Reales de Kansas City reconocen la trayectoria de 15 años de René Francisco y de su vasta experiencia excelente manejo con los prospectos internacionales. Es el jefe de jefes en toda Latinoamérica. Estas y otras informaciones como el despido perdón, el despido no que se retiramos del ponce al receptor de los gigantes en nuestra página web y redes sociales como debe de ser incluyendo TikTok ¿eh?
1: Eso sí buenísimo TikTok. mira entonces las estrellas ganan con Cano
8: se van a mejorar si juega Tati mucho mejor podría Cano poner la chispa para que las estrellas no se queden fuera de la clasificación pero no llegan a las finales creo yo Ay.
1: 4 de noviembre anotado, gracias mari por las informaciones, hablemos de los residentes en los alrededores del Faro Colón en Santo Domingo Este, quienes pidieron este jueves a las autoridades más patrullaje en la zona ante el aumento de los actos de delincuencia que según ellos están ocurriendo en esa parte de la capital. Ana Luisa Peguero
8: nos amplía. Pues ahí en el Faro Colón en este parque Ocuro, el, el parque de aquí de la, de la avenida del Faro Colón Mirador del Este.
7: Para los residentes de Villaduarte es una lástima que siendo el Faro a Colón un patrimonio cultural y el principal atractivo turístico de la zona, esté convertido en un depósito de basura. Entienden que las autoridades deberían poner mayor atención a esta situación. Es verdad, eso es verdad. Y, y a veces te pone muy oscuro. Pero eso todo el tiempo ha sido así. Aunque los militares dicen siempre de la misma cosa.
8: En el Faro a Colón va mucha gente a correr de madrugada. Y vemos a mucha gente que no vayan a esa hora a correr. Y deben de mandar policías por ahí, carros, a, a patrullar en el Faro Colombia. A patrullar, porque eso es solo, porque no vive gente.
7: El faro, utilizado por los residentes de las zonas aledañas para ejercitarse, tiene poca iluminación y aunque durante el día hay varios agentes de Politur, aseguran que en la noche el patrullaje es nulo.
6: Es cuestión de mantener un patrullaje constante. No sea de noche, de tarde, al mediodía, porque a toda hora traca. Ahora bien... El faro, por ser faro, patrimonio cultural, se le debería de dar prioridad.
7: Otros dicen les gustaría ver el encendido de las luces del faro nuevamente, alegando que esto embellecería el municipio. Yo quiero que lo arregle para que esto vaya bien, para que se vea más lindo. El faro es un museo que fue construido en honor a Cristóbal Colón. Desde hace algunas semanas, varios sectores han pedido su demolición, señalando que ese espacio puede ser utilizado para construir una universidad. Ana Luisa Peguero. RNN.
1: El secretario general de la alcaldía del Distrito Nacional, Hugo Veras, aseguró que el desvío de los vehículos pesados ha bajado la circulación de vehículos en las principales avenidas de la capital como la Máximo Gómez, 27 de febrero y George Washington. Se refirió a la disposición del cabildo de desviar a vías alternas a los camiones de tres y cuatro ejes como parte de un plan para descongestionar el perímetro central del Distrito Nacional.
0: Y hemos visto de manera impactante el resultado de cómo todos en comunidad podemos ir actuando en consecuencia para tener eh, eh, muchas mejorías. Y ustedes mismos, como la prensa, lo han podido percibir en avenidas tan importantes como la Máximo Gómez, la 27 de febrero, el Malecón, la George Washington y la 30 de mayo. En algunos puntos particulares hemos visto una rebaja significativa, no solamente de la presencia de vehículos pesados.
1: Con relación a las ciclovías establecidas en importantes avenidas suboveras, apeló al entendimiento de los ciudadanos tras garantizar resultados positivos de esa medida a corto y mediano plazo. Sepa que la República Dominicana registra un permanente crecimiento en los fondos de inversión y fideicomiso desde la aprobación de la Ley de Fomento al Mercado de Valores. Los especialistas José Salas y Jorge Porras sitúan a la República Dominicana entre los países con mayores avances en fideicomisos a escala regional.
0: El mercado de valores ha crecido muchísimo. De hecho, ya estamos hablando de un mercado en volumen de casi el 50% del PIB. ¿50% eh, del PIB? Sí, estamos hablando de casi el 50% del PIB. Bueno, eh,
11: el fideicomiso siempre ha sido un instrumento que ha venido a profundizar el mercado de valores. No solamente, como en el caso particular de la República Dominicana, con los fideicomisos eh, de oferta pública de valores, sino también con muchos otros esquemas, como los fideicomisos de inversión, por ejemplo, tanto a nivel individual como colectiva.
1: Los especialistas expusieron en el, for, en el quinto foro de inversión y fideicomisos celebrado en el Distrito Nacional con la participación de especialistas de diversos países. Hablemos del director general de Alianzas público Privadas, Sigmund Freud, quien reveló que nueve importantes cadenas hoteleras han manifestado la intención de aliarse al gobierno en el plan estratégico de desarrollo de Pedernales. Adelantó que ya se han iniciado los trabajos para la recaudación de las vías Enriquillo-Pedernales y Cabo Rojo, igual que la licitación para la construcción de un acueducto.
3: Estamos trabajando desde hace varias semanas con alrededor de nueve empresas hoteleras, grandes empresas hoteleras, que nos han enviado cartas de intención para operar los hoteles allá. Empresas como Hilton, eh, Marriott, eh, Iberostar y otras empresas norteamericanas. O sea que sí hay muchísimo interés para el tema de Pedernales.
1: El Plan Estratégico de Desarrollo de Pedernales contempla una inversión inicial de mil millones de dólares con proyección a tres mil millones en los 10 años, incluida la construcción de un aeropuerto. Y la República Dominicana es el tercer país de América Latina con mayor cantidad de autos eléctricos. Debido a la proliferación de autos eléctricos, también ha aumentado los puntos de carga en, distintos, en distintas partes del territorio nacional. La
3: alternativa vehicular está revolucionando el mercado. De hecho, ya los importadores de vehículos
11: tradicionales contemplan en sus frotillas incorporar autos eléctricos. Como empresa que ha logrado un posicionamiento vertiginoso, hemos asumido el reto de impulsar la movilidad en la República Dominicana, fomentando la educación en cuanto al uso de esta tecnología, sus beneficios, y aporte tanto al ecosistema como al sector económico global.
1: El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración del nuevo showroom y centro de servicio especializado de cero emisión RD. La nueva sucursal busca impulsar el crecimiento sistemático de la ...electromovilidad. Además, se procura colaborar con los objetivos de desarrollo sostenible.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El cantante Joseph Fonseca celebra sus 20 años en la música. Aquí les contamos. El cantante puertorriqueño Joseph Fonseca se encuentra de celebración por sus 20 años de trayectoria... El miércoles 24 de noviembre, que es la Semana de Acción de Gracias, el merenguero aprovechará la ocasión para ofrecer su concierto Noche de Fantasía en el Coliseo de Puerto Rico. El artista se encuentra en el país para reencontrarse con la prensa y su público dominicano después de varios años de ausencia.
13: Cuando nosotros como merengueros, eh, tocando el, el, el tema de las colaboraciones, uh -huh. nosotros como cuando, existe, cuando el merenguero era la moda, había muchas disqueras, y tú nunca escuchaste colaboración uno con otro, eso no existía, no, no. y la salsa tampoco, porque cada quien cuidaba su nicho.
12: Joseph Fonseca, quien también es compositor y ha sabido con su talento ganarse el cariño y respeto del público, indicó que está muy agradecido de Dios y también de todos sus seguidores, quienes son los que lo han motivado durante toda su carrera. A partir del 17 de noviembre se presentará el show teatral Muñecas de Satín, que cuenta con un elenco estelar encabezado por Gaby De Sangles, Jim Villanueva, La Pitonisa, Bárbara Plaza... Fidia Peralta, Stephanie Liriano, Tibi Camacho, Cali Cairac y Gabriela Melo. Y Creo que dentro de la picardía, de las
8: risas y del
13: gozo de este show, también hay una gran reflexión y creo que una invitación a la empatía. Porque a veces criticamos mucho a esas personas por ese trabajo que hacen y no
3: entendemos de dónde, dónde vienen.
7: Bueno, orgullosas de ser parte de este equipo. Rosa Aurora nos ubicó a cada uno específicamente. Ella nos eligió y aquí estamos muy contentas de, de poder estrenar ya el 17 de noviembre.
12: Muñecas de Satín se desarrolla en el cabaret Satin Doors, cuyo dueño decide cerrar y esa noche darle al público su último show, en el cual cada una decide contar su vida, qué hay detrás de su historia y por qué han tenido que ejercer este tipo de trabajo. La agrupación salsera Chiquito Timbán agota una gira por Estados Unidos con toda su orquesta que se proyecta con gran espectacularidad como una de las más exitosas luego de varios meses alejados de los escenarios norteamericanos por los estragos de la pandemia. Esta gira que ha permitido un reencuentro con su público está siendo representada por la agencia de Booking and Music, quien desde el 22 de octubre organizó una serie de presentaciones por varios estados del territorio americano. El multigalardonado exponente de la música urbana latina, Osuna siente orgullo por lo que está pasando con la bachata a nivel mundial y decidió unir su voz al responsable de revolucionar el género e incidir en las futuras generaciones, Anthony Santos. El nuevo sencillo y video musical, Señor Juez, el cual se destaca por resaltar la esencia, pasión y sentimiento que distingue a este género musical que nació en la República Dominicana, está ya disponible en todas las plataformas digitales desde este jueves. La cantante Jessica Medina nos presenta Amame, un tema compuesto durante la pandemia e inspirado en una pareja de adultos mayores que pelean y se dan cuenta de que tanto tiempo y esfuerzo no puede pasar en vano. Esta canción ofrece mirar al amor como lo hacían nuestros abuelos, quienes dejaron la enseñanza de arreglar las cosas promoviendo el respeto mutuo. Y la agrupación Los Dos Carnales y el cantautor mexicano El Fantasma llegan por primera vez a la República Dominicana con su exitosa gira el próximo 19 de noviembre. Con escenario en La Santa Lounge, Los Dos Carnales y El Fantasma se estarán presentando en el país bajo la producción de la empresa Alif Productions. Con esta gira ya han visitado diferentes ciudades de Estados Unidos, Colombia y México. Lluvia de conciertos y usted tiene la oportunidad de elegir a ver a su artista favorito. Hasta aquí Diversión Feliz, de la noche.
1: Gracias Miguel por las informaciones y a usted siempre por su atención. Buenas noches.